0: Asculti, s-am dat podcast. Un podcast despre oamenii din domeniul editorial și poligrafic. Salut, sunt Veronica Zupcu. Asculti, s-am dat podcast. Astăzi eu sunt în la Ania Dubel sau mai bine cunoscută ca și Ania Glaskina. Ea este fondatoarea Locals Media și a mai multor proiecte culturale interesante din Republica Moldova. Salut, Ania! Da, vsem привет! Mersim mult și спасибо că ai acceptat acest interviu cu noi. Um, era interesant și curios când încercam să aflu mai multe despre tine și activitatea ta. Atât de puține interviuri am găsit și articole în care ai apărut și cumva îmi simt așa onorată că ai acceptat interviul cu noi. Uh, ne, spasibă vă amșteptat că ai înțeles. Nu pentru că
1: eu speciale nu vreau figuriră, dar înaintea mea nu am făcut în publicitatea. И, 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 но ну, в принципе, я принимаю приглашения, когда зовут ну, какие-то особенно интересные, особенно мне нравится поддерживать подкасты. Я очень рада, что самоздат вышел. У вас очень красивая визуальная часть подкаста. Нельзя сказать, что я много послушала, но мне я рада, что у нас в Молдове появляется много,
0: уже много, я бы даже сказала. Уже, наверное, больше 10 подкастов. Да, наверное, да, это права. Где-то 10. Мы, мы, мы так насчитали: где-то 10 или больше. Da. Uh, V-načiale, hătjelați bune mnoșcă spresi tebe a Locals. Mm-hmm. Uh, pentru mine, uh, de exemplu, Locals este o platformă de storytelling da? și ea este prezentă în online-ul Moldoviniesc, cred că deja 10 ani ar fi. Anul ăsta probabil la voi sunt 10 ani. Cum au evoluat textele și poveștile spuse de de-a lungul anilor? Я
1: так скажу, что locals, то есть сторителлинг, это мы бы хотели в идеальном мире, чтобы это было издание, которое рассказывает истории. Изначально это было просто в Кишиневе, как бы такая, куда пойти и что делать, вот просто, да, допустим, есть какие-то места, да, не обязательно на тусовки, на какие-то приближенные к культурным или арт-местам. Не все про них знали, есть какие-то тусовки, в том числе и арт-тусовки или выставки, и выставки в небольших местах. Не все о них знали, и мы решили, что почему нет одного места, где будет появляться информация о событиях, куда пойти и что делать. Вот эти, то есть там ноль было истории сторителлинга. Более того, тогда, мне кажется, что тогда считай, 10 лет назад. Мне кажется, что наше онлайн-пространство молдавское было супер испорчено. Или интервью, re- all fun, да? All mm-hmm. fun что делал? Они просто брали любого человека и, и брали у него интервью. Ну, как бы... И мне казалось, вот я думаю, вот у меня есть... Придумала такой ресурс, куда пойти, что делать, но на нем никогда в жизни не будет интервью. У меня прямо как будто бы это вот рвотный рефлекс, только не интервью. То есть почему... Мне казалось, ну, что это вообще прям
0: за предел как плохо. Но, вы, э, Но говорили, со временем да.
1: оказалось, что интервью это самый интересный журналистский жанр, и ты не можешь по-другому рассказать человека, как не поговорив с ним. И это может быть очень увлекательно. Просто не перегибать и не брать интервью непонятно у кого, непонятно зачем, а выбирать интерес. То есть нам понадобилось ну, наверное, ну, больше пяти лет, семи-восьми лет для того, чтобы мы поняли, что рассказывать человеческие истории очень интересно. Ты говоришь, что мы сторителлинг, мы мало уделяем этому внимания, потому что тут ответ простой. сторителлинг требует Инвестиции. Инвестиции – это и человеческие ресурсы, и деньги, и так далее. У тебя должно быть время, силы, ресурсы рассказывать истории. Это медленный жанр. Мы живем в интернет-мире, когда, ну, одна новость живет один день, ты не можешь позволить себе, в мире можешь позволить, готовить что-то месяц, чтобы интернет заинтересовался этим на один день. То есть тебе это как минимум обидно. Хотя всякие издания, как там, не знаю, давайте, «Нью-Йорк Таймс», да, они могут позволить себе инвестировать в какую-то историю, месяцы и годы, чтобы вышла одна статья. Да? Ну,
0: рассказать историю. Рассказать историю это занимает время. Ну, вы рассказываете про Кишинев. И сейчас истории города. Пишите об этом статьи. А еще вы как бы для меня вы пишете про ивенты, но как-то так, что хочется пойти. И не просто есть ивент и все. А вы делаете так, чтобы это было интересно мы стараемся, мы делаем, я всегда, не всегда говорю, больше, чем ничего. То есть можно
1: ничего не делать, просто перепостить, перепосту новостей с одного с Мы и Это тоже наш не то, что грех, мы тоже пользуемся таким ресурсом, как уже наличие хорошей новости, и мы ей делимся. В общем, у нас, у меня есть просто какие-то принципы, которые не то, чтобы я их изобрела, Как минимум своей деятельностью, журналисткой, нести ответственность, это значит не то, что мы не поднимаем каких-то глобальных вопросов, не рассматриваем какие-то там глубокие социальные, не ударяемся в какую-то суперсерьезную журналистику, просто это и не мое, но как минимум как врач не навреди. То есть не пиши какое-то дерьмо, делай заголовок, который соответствует тому, что внутри, ты не можешь просто как бы манипулировать чьим-то мнением. Надо должна быть честность на уровне просто вот меня, как человека, который сделал этот ресурс. То есть не навреди, если ты можешь сделать лучше, чем не навреди, а помочь это вообще классно. Короче, журнализм с этикой. Ну, слушай, журналистика всегда это что-то такое высокое, это об этом все журналы так учат, что это ты несешь какую-то мысль, ты должен, ты защищаешь права. Ты... Uh, investigative journalism, расследуешь что-то очень важное. Область такое ощущение, как будто бы не касается этих всех вопросов. Ну, нам, из, во-первых, изначально не было цели, во-вторых, ну это слишком велико для такого маленького городского издания. Мы придерживаемся, не навреди, расскажи что-то полезное. Если можешь сделать что-то больше, uh, расскажи какие-то истории, которые немного изменят мир. Вот mm-hmm. про сторителлинг, если ты говоришь и уже хвалишь нас как сторителлинг издания, у нас было, как по мне, один успешный проект, который назывался «Молдон мультиверс». Мы рассказывали истории тех, кто уехал за границу и вернулся. Mm-hmm. То есть те истории, которые до сих пор было стыдно рассказывать и до сих пор многим стыдно рассказывать, потому что если ты уехал за границу, поработал там пять лет или даже год или два, и ты сюда вернулся, типа на тебя смотрится чувство, что у тебя там что-то не получилось. Понятно, как съездил, вернулся, типа что. То есть не то, что там... И эти истории даже люди, даже в нашем продвинутом арткоре, где мы находимся, есть такие истории, они, они говорят, а мне нечего рассказать. Я говорю, расскажи свою историю, ты там uh-huh. про... был где-то мне нечего рассказывать, ты знаешь, как бы. Но на самом деле оказалось, что есть люди, которые хотят рассказать свои истории. Они не стыдятся того, что они вернулись. Более того, они здесь себя нашли и чувствуют себя кайфово и уверенно могут рассказать свои какие-то штуки. Более того, у нас был такой фидбэк. Чуваки говорят, слушайте, я начал слушать у вас подкаст. Я э, живу в, в Арабских Эмиратах. Я уже, у меня там семья, дети ходят в школу и так далее. Но я чувствую, что вот, короче, благодаря вам я решил вернуться. Вот. Я здесь буду искать себе работу. Я вернулся. И это сейчас парень вернулся и пишет, я хочу прийти к вам на подкаст и рассказать, как я здесь устроился. Это что-то, это, созда- это создание это позитивного история. нарратива. Мы рассказываем, блин, ну это немножечко хотя бы двигает людей к тому, что они, а, здесь нормально, а что, можно было вернуться, а то я там и сидела, и там неловко, и сюда возвращаться вроде бы обидно, а что я здесь буду делать? Боже мой, ты в стране, где ты можешь делать намного больше, чем поехать за границу и там, я не знаю. Ну, если ты в этой стране, можешь делать то, что тебе нравится, еще и приносить пользу людям. Зачем там мыть кому-то жопы? Ну, извините, условно, допустим, как вариант. Или заниматься там, без меня там официанты, мне кажется, разберутся, вот честно. Я вот, кем я могу там где-то работать? Ну, как-то без меня найдутся там кому... Здесь я что-то делаю, делаю то, что мне нравится. В маленьком мире, своем маленьком, ну... Вот эта это история, которая удалась, там у нас, по-моему, около десяти вот. историй, которые мы... Это с, тоже с подкастом, там, аудио части, они рассказывают, кто что Да, и я
0: следила чуточку за этим проектом, мне казалось, и там очень есть одни прям очень и красивые и истории, страшно. да. Да, хочу немножко вернуться в историю, так сказать. Ла-ниверсара дедояне локал сводится в și el era lipit și în liftul din tipografie, ați văd în care lumea putea lua zearul. spune mi te cum a apărut ideea acestui zear, care era conținutul lui și de ce noi nu-l vedem chiar și acum în ediții? Uh, ideea, ei nu pomniu, eu nu pomniu pentru ce ideea, dar mie
1: văzută ideea JIVOVA JURNALA, art-obiectul mai mult, pentru că... Это была газета, скажем так, газета «Локалс» два года. И мы в, нее, в ней опубликовали статьи, которые там самые ну, типа, интересные там, с историей города. Как мы считали, лучшие из тех, что вышли на тот момент. Более того, там были в том числе и коммерческие статьи. За их счет мы покрыли, ну например, история какого-то открытия магазина в Кишиневе. Там она была просто опубликована кусочком статьи. Кто-то просто дал денег. То есть мы попросили, рассказали идею, и нам, то есть, окупили, грубо говоря, тираж и напечатали. Мне казалось, что это классно иметь такую живую, не знаю, легенду, историю. Я так помню, вы его просто так раздавали на. А, Или... да, там да. история была такая, что на самом деле напечатать газету, вот, мы я хотела именно, я не хотела журнал, не хотела глянцевую бумагу, хотела вот супергазетная именно как газета на газетной бумаге. Оказалось, что это довольно дорого просто потому, что не существует тиража меньше чем тысячи экземпляров. Хотя нам вроде бы сначала сказали, что сделают сколько-то там меньше. Потом, в общем, в итоге нас просто поставили перед фактом, что у вас там, не, там, не знаю, не две тысячи лей, которые вы рассчитывали потратить, но, на, ну, по-моему, там такая сумма шла. Там опять тысяч лей. Мы такие, ух, ну что делать? Типа, и большой огромный тираж, который фиг знает, кому раздать. Который сгнил где-то там на чердаках типографии. Мы, и, то есть она в итоге осталась. Мы такие, давайте заберем. Там же были целые связки этого журнала, которые никогда... Мы пришли, они говорят, его уже, блин, все. Там же... Кто-то забрал какой-то сторож, топил себе на даче. В общем, мы никогда не раздали. Мы раздали там, может быть, 100-200 газет. Это как наши промо, наши... То есть мы хотели о себе заявить, хотели всех позвать, хотели рассказать. Когда начинаешь заниматься каким-то проектом, ты очень в него веришь. Ну, не то чтобы я сейчас не верю, просто я сейчас очень трезво оцениваю, что такое медиа и как может заработать медиа, сколько медиа может заработать в Молдове и что ты делаешь ради чего изначально ты себе плохо представляешь, тебе кажется, сейчас ты будешь делать это, а что может быть лучше, чем реклама онлайн, сейчас все тебе дадут много денег, и большие, и маленькие, и и ты ходишь, всем рассказываешь, и все тебе верят, потому что ой, ну когда ты во что-то веришь, ты можешь рассказать так, что все вокруг поверят, и тебе дадут, на тебе 500 евро, на тебе еще, ну ты же не можешь все время ходить, все время что-то рассказывать, и все время просить на это, то есть это энергозатратно. В общем, Мы сделали такой журнал, это было, точнее, это была именно газета, потому что Локалс это городская газета, онлайн газета мы так ее изначально называли. И мне показалось,
0: что это классная идея, вот так. Напишите. Мне не кажется, что в принципе это нужно,
1: потому что сейчас мир, он, вот именно для формата locals в этом нет необходимости. Это было как фан, как подарок, как какой-то аля арт-объект, но в принципе идея печатного, печатной газеты... Мне очень-очень-очень-очень нравится и для Кишинева, и для города. Но она должна быть не с новостями, как мы сделали, и не с какими-то даже историями города. Она должна быть с арт-направленностью. Мне нравится, чтобы внутри обязательно был какой-то постер ху- иллюстратора или художника. Как арт-зин, да, эти все издания, такие небольшие, называются зинами, да, в «Самыздат», как в, Fusser, в И, конечно же, у нас должно быть должно быть какое-то издание с периодичностью хотя бы один одно издание в год это было бы больше чем ничего мне кажется так
0: ну это всегда интересно делать арт-объект и как фишка на допустим то что партия, как у вас было а вообще Каза целебреза он лукру, да, и это лангаз вострера 2-янди зиле, вы знаете, что-то интересное, и которое мы им гасит в историку локалс и в активности вашей. Мне кажется, что проблема в том, что все хотят, ну,
1: мне кажется, и, и мы, в том числе, и никто не умеет друг с другом создавать Проекта. Проекты не умеют и дизайнеры, и иллюстраторы, и медиа. Каждый тянет идеал на себя. Если я один иллюстратор, значит, моя обложка, значит, это моя иллюстрация, я сам сейчас делаю ЗИН, и сам ты ничего не делаешь. Или я под себя, я найду, я оформлю. А умение, ну вот не знаю, ну, я, может быть, я ошибаюсь, Но мне кажется, что у нас есть проблема с общей коллаборацией, с, с умением работать вместе над общей идеей. И у нас были мастер-классы немцев, и вы делали журнал «Ноуэ», да, это офигенный пример, как за две недели можно сделать очень крутое издание с интересными статьями, боже там классная работа была проделана за короткое время, но почему, допустим, это не может продолжаться всегда, почему не могут продолжаться такие издания, неужели художники не могут на две недели собираться и что-то делать? То есть ответ на вопрос не, не коллаборация, почему должны люди собраться. Всегда есть вопрос денег. Нельзя говорить, что только не умеет коллаборация, а все остальное классно. Вопрос денег, кто это оплачивает, кто это, даже когда это будет сделано, за чьи деньги это будут напечатаны, кто этот менеджер проекта, который это все объединит вместе. Зины, зины это Небольшие арт-издания, которые печатают, инициатива нескольких человек, mm-hmm. и их печатают э, тоже где-то там, то есть такое, как сказать, не кустарное производство, но, скажем, не коммерческая инициатива. Mm-hmm. И она исходит, обычно это иллюстрированные издания, соответственно, это коллаборация автора и иллюстратора. Mm-hmm. Но у нас же есть ЗИН в Кишне, это Махала, mm-hmm. да? Да. Это единственное, да. что я знаю. Вот и может быть. Есть еще?
0: Есть Поляков-колхоз.
1: Да. Да, Поляков-колхоз, но это прям не то, чтобы это арт. Слушай, они делают Поляковы, братья Поляковы делают свой колхоз, но этот Зин у них в единственном экземпляре. Один, ну, допустим. Вот сейчас, который я видела, они сделали. У них такой Зин, такая идея на розоватой бумаге, собрали фотографии с стены надписи, по-моему, Террасполя, надписи на домах. Ну вот у них был этот один. Может, какие-то другие здания у них несколько. Ну, есть, да, у меня тоже есть как такая, какие-то как проекты. Uh-huh. Да, это арт Зины. Действительно имеют право на существование такие коллаборации, проекты, как колхоз, махала.
0: Почему их не больше? Еще. Вот у меня есть вопрос про локалс вот, э, и, и проекты. Локалс да? э, как бы и культурная платформа, да, и тут и про дизайнеров, и артистов, и э, сейчас шишнау Почему нет больше таких платформ в Кишине? Вот я не вижу, чтобы были другие сайты или блоги, или ревисте, которые бы так говорили о локал-артистах и которые бы продвигали это как-то?
1: Это, наверное, я надеюсь, что со временем мои, они появятся. Мы как бы...
0: Обычно, как когда появляется один хороший проект с классной идеей, другие чувствуют себя таким... Инспирейшн, о, давай мы что-то сделаем, но со своей идеей. Там. А вот сравнить что-то с Локалс, ну, я не вижу, я не, не заметила каких-то таких платформ медиа? Я
1: тебе хочу сказать, что появляются, но потом быстро исчезают, потому что люди не понимают, как на этом в итоге заработать, и, ты, соответственно, точно появлялись. Появлялась платформа с интервью, по-моему, это Антонио делал, не помню, как называлось это. Появлялся баркод, журнал, который тоже какое-то время просуществовали, они снимали фантастические красивые видео, пытались рассказывать истории какие-то. Тоже какое-то время у них было финансирование. И когда они доходят до момента, что ты должен платить ежемесячные зарплаты и так далее, эти проекты, нельзя сказать, что не появлялись. Они появляются, но потом ты понимаешь, ладно, я один все буду делать, но один сколько ты можешь делать? То есть, я думаю, именно вопрос sustainability. Медиа, в принципе, в мире стоит. Нельзя сказать, что в Молдове вот проблема как медиа должны заработать. Это во всем мире одна и та же проблема, просто на разном уровне, и разные деньги все пытаются заработать. И mm-hmm. этот проблема, которую мы сейчас в подкасте точно не решим, потому что ее не могут решить пока что никто, плюс-минус. То есть умение, сколько ты времени готов пожертвовать, а твое время — это равно твои деньги. Но это не значит, что не могут появляться арт-зины. Это вообще не значит, что это потому, что я с удовольствием куплю художественное издание, как Махала или или любое другое, которое может продаваться в карте может, наверное, со временем продаваться в арткоре, может быть, в каком-то со временем онлайн-магазине, где будут продаваться какие-то арт-объекты. Я уже хочу, чтобы кто-то этим занялся, но не я, да? Но обычно, чтобы не я. Можно так сделать, чтобы я только написала и готовила пресс-релиз? Все упирается во время, в ресурсы. И еще... Мы бедная, голодная страна. То есть, понимаешь, мы живем в таком, как ты говоришь, волонтериат, что-то сделать бесплатно, mm-hmm. что-то сделать, какой-то проявить активизм. Это же все так немного с жира. Ну, как бы, понимаешь, то есть у нас нет этого жира, чтобы мы могли себе позволить думать о великом. Мы думаем мы идея: Где, что я буду завтра есть, какие деньги я заработаю. Или аргумент, что ты заработаешь, но немного, лучше я ничего делать не буду. Ну, типа, mm-hmm. ну, Есть немного то, что мы такое, как бы еще низкий уровень культуры. Не знаю, это супер, какой-то да. голословно низкий уровень культуры, но он низкий, но не обращает внимания. Ну, не знаю. Тупо, конечно, говорит, что правительство мало внимания уделяют культуре. Ну, блин, и это тоже. Вообще у нас как будто бы это не нужно. Вот так всегда стоит вопрос, как будто это в нашей стране это не нужно.
0: Но я кратко к экзамлу. Cât apar mai multe proiecte, ele pe grupulețele la care le adun în jurul lor oricum trezesc interesul ăsta față de cultură. Și adică faptul că dacă ar apărea mai multe proiecte culturale, ele ar atrage poate mai multă atenție a mai multor oameni. Și pe de ar fi e un ciclu vicios din asta, da, dacă ar apărea, ar fi interes, dar ele nu apar pentru că într-un fel nu este interes. Și tot așa значит, про бабушку виден с вами мультик "Фактор Дистимулка", тот про число стало носить саранцу с шапардин трудат, как теперь теледетать.
1: Думаю, что со временем будет хотя бы потому, что есть появились культурные гранты, их и люди научились к ним как-то подкрадываться и понимать, что на культуру или хотя бы просто открывать глаза и видеть, что если ты хочешь что-то знать, ты можешь принимать участие в любых воркшопах, ты можешь найти себя арт-резиденцию mm-hmm. и можешь брать и три месяца прожить в Праге или в Америке, подав на грант, как получил образование Рамин Мазур, фотограф в Нью-Йорке, он учился. Ты, то есть в принципе мы живем в общем мире и просто если ты сидишь и говоришь, что здесь ничего не происходит
0: Что-то не, не происходит,
1: быть. да, да. Ну, зины должны развиваться и
0: иллюстраторы должны при непосредственном участии, да. În toate interviurile despre istoria Locals Media, tu povestești despre dus, produsul local și cât este important acest produs. Ce poți să ne spui despre literatura locală și activitatea editorială din Moldova? Poate fi acest un produs local pe care noi să-l propunem atât cetățenilor noștri, cât și diasporei și să-l promovăm și să-l vindem, de exemplu, altor țări ca și produs cultural-artistic? Я как бы в книжной теме меньше разбираюсь, чем ты. Потому что да, но видишь, активность это не только книжки, это и ⁇ Зяры ⁇ и ⁇ ревисти, и прочее. Да, я думаю, что
1: те ребята, которые занимаются, типа, картего, могут больше знать, или картер, тоже они лучше знают, как у нас обстоят дела, как и что может продаваться. То есть тут надо знать немного цифры, чтобы прямо говорить. С точки зрения авторов, конечно же, у нас могут быть какие-то интересные идеи. Я не знаю, как это работает, почему какие-то вдруг выстреливают и становятся звездами в том числе из Молдовы в литературном мире. Ты знаешь, наверное,
0: эти имена? Да, ну, допустим, Татьяна Цыбуляк есть, которая да, уже это... все, вся Европа знает ее. Да, Татьяна И Есть в том числе и русскоязычные авторы, которые... Да, вот. Наталья Осоянова. Да, Наталья а.
1: Усаяну, которая и переводчица, и, не знаю, и, как бы, если про ее книги уже говорят на российском телевидении да. в том числе, то это уже что-то значит. Либо на ее книге пишут рецензии именитые российские критики. Есть Владимир Лорченков, который отсюда уехал, эмигрировал в Канаду. Он, наверное, больше 10 книг написал и был переведен на многие языки мира на русском языке. Я не знаю, что сейчас у него в творчестве какое-то, может быть, затишье, может быть, просто мы не в курсе. Есть Борис Клетнич, который написал про Кишинев какую-то удивительную книгу, я ее не читала. Есть какие-то ребята, которые действительно известны больше за пределами Молдовы, но они отсюда. Почему нет? Мне кажется, что в Молдове есть удивительная вот эта межкультурная какая-то ось здесь проходит. И чему могут позавидовать, в том числе и румыны, то, что у нас есть влияние русскоязычного мира, это большой мир русскоязычный, и влияние и их же румынское. То есть у нас вот классный микс, мы должны из него выжимать все, а не жаловаться.
0: Как вам так нравится, что вы делаете интернету в Молдовине? И есть информация, что таком релеванта для локал. Это где пункт для кондуктор меди платформа Я думаю, что если ты сейчас говоришь про художественную литературу. Нет,
1: про, про,
0: ты про ты интернет про вообще. А? Нет, про интернет, но с точки с точки, с точки зрения Локаус, допустим.
1: Ты знаешь, мне как бы не то, что я не хочу говорить, что меня мало интересует то, что хочет читать публика, потому что если я буду очень сильно подстраиваться про то, что хочет читать публика, mm-hmm. я буду делать и другие заголовки, и буду писать другие новости, я буду очень сильно, То есть, чтобы делали шеры, лайки и mm-hmm. так далее, я буду больше внимания уделять, не знаю, 5G-вышкам, mm-hmm. чипированию mm-hmm. и так далее, каким-то mm-hmm. актуальным темам, не mm-hmm. знаю. Но я вижу, что пока у меня есть в руках власть, я хочу читателей накормить. Вот им не нравится, а я хочу все равно это рассказать. Там будет 5 лайков или один или лайк. Но если я хочу рассказать эту историю и хочу на нее потратить время, и я знаю, что она никому не зайдет, никто не понимает, о чем там речь, это никому не надо, у меня есть шанс это дать. Не хотите есть, не интересует. Со временем, потом, по-другому расскажем, переименуем, попытаемся упаковать это в какое-то интересное... Я не очень-то хочу прям. У меня нет желания большого понравиться или набрать какую-то супер огромную аудиторию. У меня есть желание аудиторию сузить и дать что-то более интересное. Не всегда это получается, потому что на это надо ресурсы, бла-бла-бла, бла-бла, да. бла, медиа не так все просто. Но как бы угадывать желания читателей, наверное, где-то правильно, а где-то не обязательно это или не очень нужно или надо балансировать вот немножко вам а вот немного узнаете что вот оказывается и по другому а я хочу рассказать эту историю узнаете что был такой человек который сделал вот это
0: ну классно для example яшпер че пястаком фельди он пик где ядукарж где дискиди границы пентру консуматори где контент где интернет
1: Ну, я надеюсь, как бы у меня нет прямо цели какой-то образовательной, но и нет цели просто набрать читателей. Они мне, эти читатели, не нужны, потому что, во-первых, нет эквивалента прямо прямого. Вот читатель, вот тебе копейка. И вот, типа, столько читателей, вот хочется рассказать. Вот есть город, вот экология есть. Вот есть ребята, иллюстраторы-дизайнеры, вообще всеми Богом Забытые, которые тоже хотят о них надо рассказывать. Никто ничего про них не знает, они что-то делают. Нас еще ругают. А зачем вы написали про это говно, этот дизайнер говно? Я говорю, этот дизайнер, например, это была история с каким-то, кто сделал какие-то вывески. В общем, мы балансируем, мы живем в своем болоте. Этот на на нашем уровне, то есть locals это не какой-то high-level стандарт, уровень и эталон вкуса и так далее. Мы рассказываем, что здесь происходит. И Если какой-то э, автор выразил свое мнение, что-то там придумав, какие-то вывески, и это дизайнерам не нравится, это проблема дизайнеров. В данном случае это нравится народу. И мы рассказали, что есть такой человек, который сделал вот это. Мы вообще не даем оценку. Мы не говорим, вау, дизайнер сделал вот это, смотрите. Мы говорим, вот этот человек сделал вот это. А дальше пишите, что... это. Это говно, это классно, потому что вы увидели, что он сделал, и вы сказали свое мнение. Это хорошо, плохо. Вообще ни в чем стараемся особо не навязывать мнение, а предоставлять
0: информацию к размышлению. Хорошо. Перейдем немножко к теме самиздата. Uh, eu din interviurile care le-am mai văzut cu tine, tu mai menționai că urmăriești destul de activ cumva ce se întâmplă pe, pe piața Rusiei și, uh, iată, produse, de exemplu, interesante acolo, uh, să aduce Moldova, dar tu ai povestit din istoria Pre-Locals, da? Era un site Look at Me, look at me da, da, care uh, îți părea interesant și vreau să-l aduce în Moldova. Uh, eu observ în ultimii ani că în Rusia mult și content writers simt apie platforme de samizdat online. Și ei, deci, oricum ultimii 2-3 ani, ele au 90-2-3 ani, și, au 90-2-3 ani, ei au 90-2-3 ani, ei au 100 ani, ei au 100 ani, ei au ei au fost, nu știu, jumătate de carte deja, au și eu mă gândeam cu fenomenul ăsta, de exemplu, în America și Europa, el a apărut dat cu Outpad, care e are deja, îmi pare că vreo 10 ani de zile. În Rusia, Outpad-ul, odată ce a venit, acolo a început să apară platformele proprii. reader autor um, se numește, litra semizdat, este after și Ridero. Și atât uh, mă gândeam că uite în Rusia ele s- popular de 2-3 ani deja, dar Moldova încă nimic nu se aude despre asta. Și v-am să întreb tu ca persoană, care urmărește cumva activitatea și uh, ce se întâmplă pe piață Rusiei și probabil ai auzit studii acestea deja migrație pe astfel de platforme, cum de noi nu aducem așa produsul Moldova sau nu se aude despre fenomenul ăsta Moldova și lumea nu exploatează? молдова Я думаю,
1: смотри, что есть же те, кто пишут на русском, соответственно, они могут размещать свои материалы на тех ресурсах, которые уже существуют в России, им не нужно для этого создавать свой местный. Если ты говоришь на румынском, ты можешь в румынском блоге или в румынском издании тоже писать что-то, тебе для этого не надо создавать что-то местное. Все хотят больше аудитории... В Молдове... Молдова — это очень маленький рынок. И, типа, даже вдруг, если ты станешь очень популярным в Молдове, это, типа, ну, ну так, типа, ничего. Да? Ну, для России. Т... Ну, для России, для Румынии да. даже мелочь. То есть ты не можешь даже из своего какого-то, ну, грубо говоря... Тебе это ничего не даст. Ну, ты издал что-то, и эта книга стала очень сильно популярной в Молдове. So what? Ну, типа... А? Сколько ты можешь распечатать... Напечатать экземпляров, и сколько экземпляров твоей книги может продаться на местном рынке. По-любому тебе надо ориентироваться или на Россию, или да. на Румынию. Я думаю, что не надо особо рефлексировать по поводу того, что здесь чего-то нет. Как бы просто воспринимать это как данность, и развив... все равно какие-то глобальные инициативы начинаются с инициативы одного человека и говорить о том, что, например, да, в локус. почему вы только это делаете? столько лет прошло, может быть, вы там этим бы помогли, может быть, еще второй бы ресурс сделали, сделали бы еще какое-то... Все упирается в возможности, в занятость и так далее. Надо быть смелее, кому это интересно, кто пишет, всегда инициатива в итоге одного человека может вырасти и быть поддержанной
0: кем-то. А как ты думаешь, будет? На таких... Я
1: думаю, со временем.
0: Как ты думаешь, на таких платформах э, есть место для медиа и для статей? Там э, очень большая аудитория, там монетизация, люди платят, чтобы читать даже short stories или какие-то маленькие материалы, если им кажется, что автор пишет очень интересно. Я Можно думаю... стать какой-то комбинашкой между медиа и самиздатом. Я думаю, что
1: сам вообще это классно, когда человек может э, там, не знаю, сделать себе подписку на Патреоне и пытаться себя продать. И пыта... У нас, опять же, это не очень-то развито, но на Патреоне один доллар, кто-то согласится себе выделять, как молодому автору, друзья твои, скорее всего, э, и ты там насоберёшь какую-то сумму. Просто надо начинать это и делать. У меня нет рецептов, я не пробовала, чтобы я поделилась и сказала: Вот я создала, я написала, я молодые авторы должны или если они хотят опять же, никто никому ничего не должен рассказывать о себе. Во-первых, mm-hmm. у нас есть такое какое-то, я вижу, не только авторы, художники, дизайнеры. Что-то сделал, выложил в интернет, а в вы что не видели, вы сами меня не нашли. Вообще понятие маркетинга в искусстве настолько у нас ничтожно, плохое. Человек думает, я же в Инстаграме у себя запостил, ты что, не видела мою сторис. Я же там написал, что я там написал что-то, выпустил. Ты что, не следишь за мной? Я уже 10 работ нарисовал. Да, блин, нет. Нельзя недооценивать силу маркетинга. И для того, чтобы в том числе книги продавались здесь, и для того, чтобы автор был популярен здесь, надо немножечко вложить в свою популярность. Это значит не полениться, рассказать о себе, написать свою биографию, разослать в медиа что-то. Вот смотрите, у меня есть книга, не просто как факт, а... Блин, надо рассказывать больше о себе всем. Вот все художники этим страдают. Прям, мне кажется, они страдают, потому что они о себе не рассказывают. Думают, сейчас я что-то напишу, меня заметят. Никто не заметит, никто ни за кем не следит. Даже если заметит, забудет. И вот я увижу что-то, думаю, классное, надо про него написать. Пролистнула Инстаграм, забыла. Всё, я просто забыла. Не потому что мне не понравилось то, что он сделал. Потому что это надо ему написать почему-то. Почему он сам про себя не расскажет?
0: Пишите. Local, da. localsabacka.local.de
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> Bun, încrășăm ascultătorii noștri să scrie despre din ce și inclusiv să vă scrie voia. Anya, tu ești ascultătoare de podcast și tu singură ești autora podcastului "Так и живём". A recomandă-mi țirok frumos câteva podcast-uri interesante.
1: Я мы сами начали делать подкасты, но я, честно говоря, долгое время сама их не слушала, не слушала. Я не начала с того, что я слушала подкасты, и потом классная идея. Но правда нельзя сказать, Денис слушал подкасты в твоем ведущий. И начала относительно недавно и почему-то начала с англоязычных, начала с каких-то true crime истории каких-то. Я не знаю, англоиз... начала с самого банального, что там англи... Англи... в англоязычном мире, типа сериал они когда-то начали, сериал Сериал так и пишется. Они рассказывают какие-то истории на протяжении целого сезона, одного года. Закончила этот, начала какие-то что-то там еще, послушала. В Кишинев приезжал один американец, к сожалению, забыла его имя. Он, он когда приезжал, Это года два назад, он сказал, что он делает огромный подкаст, называется Gangster House, «Gangster's House», и на тот момент выходила первая серия этого подкаста, и это очень, очень технически круто сделанный подкаст с историей. Но когда он рассказывал, как делается профессиональный сторителлинг подкаста, я его смотрела, думаю, безумно, это как, почти как фильм создается, там каждый звучок, каждый сценарий, до каждой секунды написанное, выверенное, текст. То есть сценарий выглядит просто как сценарий фильма. Огромная работа была проделана, он его создавал больше года. Ну, что такое в Америке индустрия подкастов? Так надо понимать. Его наняла компания, которая платила ему год, вот сколько он делал этот подкаст, большие деньги. Не то, что он сейчас я напишу, сейчас я сделаю подкаст. Вот он ездил в командировки, снимал, разговаривал сюжеты. Ну, то есть это как кино, только аудио. А потом из того, что мне понравилось последнее, но он тоже англоязычный, это Infinite Potential, это Депак Чопра, кажется, это медик, который занимается нетрадиционной медициной, но это, по-моему, 10 или 12 серий. Он приглашает какого-то ученого или медика в Америке, и они разговаривают на тему в основном вселенной, космоса работы мозга, искусственного интеллекта. <свят> <свят> То есть такие... Или защиты природы. Например, женщина, которая где-то там жила в джунглях и занималась обезьянами. Она рассказывает там про какие-то чудеса про обезьян. Каждый подкаст посвящен какой-то теме. Ну, это такое супер общеобразовательное такое м- релакс. Из русскоязычных я слушала подкасты, которые начала делать «Медуза». Там все подряд можно слушать. Да, «Медуза» 15-минутные очень... истории mm-hmm. Про, вот про все, что я хочу послушать. Например, я послушала подкаст про NFT-арт, это, который сейчас продается миллионы, связанный с блокчейном, арт, почему миллионы, потому что, почему люди платят миллионы. И после этого мы позвали, и вот у нас выйдет подкаст про NFT-арт, чувак который живет в Молдове, он тоже будет делать NFT-объекты. я кажется у нас есть в Молдове те, кто уже делают NFT-арт. Закачали. Короче, вот такой вот мы записали.
0: Подкасты подкасты, свой подкаст слушаешь? А, я
1: его раньше монтировала много первых передач и слушала. Я довольно нормально отношусь. Есть люди, которые не могут слушать свой голос или типа там, ой, я там что-то не так скажу, да, критично. У меня заниженные ожидания от себя, я как бы, у меня нет высоких критериев к себе, и я думаю, я от себя еще худшего ожидала. То есть, меня, поэтому я как бы, а, нормально, ничего. Я думала, что еще хуже. Это очень плохо, но Но, но может ничего. быть и хуже. Да, да, да. Либо это самоуверенность, Два варианта. Вот. И из русскоязычных есть просто... Есть такие, которые ты параллельно в паре слушаешь. Есть какие-то подкасты, которые целые направленные про вино. Есть подкасты, я тоже слушала про... На самом деле я в поиске тоже рекомендаций. Кто какие подкасты слушает прикольные, говорите. Ну вот из того, что я знала, я... Сейчас у меня, по-моему. Он... Сейчас я в стадии поиска подкаста mm-hmm. хорошего.
0: Ну, допустим, мой любимый подкаст это Книжный базар, тоже от Медузы, там крутой, очень крутой вообще книжный критик Галина Зифович. Вот она, нашу Наталью Саяну Урганта. Презентовала. презентовала, да. И, ну, он только про книжки, ну, очень крутой, так классно слушать. Она есть
1: сразу что про книжки, подкаст, и в конце сразу она
0: пересказала, как будто бы я ее прочитала. Да, вот так, там они обычно разговаривают на какую-то литературную тему, допустим, детективы или фэнтези, а потом там делают рекомендации, и как будто прочитала книжку, самое интересное, рассказали. Аня, на темпл дискуссии в Австрии, когда ворбейдис прилокалс поменяй мы, повествуйте не другом пик, где спрейки полокалс.
1: Во-первых, меня научили говорить мы в университете, когда я защищала дипломную работу, я говорила, я в своей дипломной работе, и мне научный руководитель говорил, это не не я вообще не я, это научная работа, значит, и делая ее с руководителем, и всегда, и я уже я уже настолько привыкла ну хотя настолько. Ну вот мне это тогда въелся, думаю, действительно мы. И слово мы, оно с одной стороны показывает команду, а с другой стороны может и покрыть, в принципе, какие-то ошибки. Как будто бы это не ты делаешь, это мы все вместе тут портачим. Поэтому это такое условное, знаешь, то есть условное что-то, И когда я даже отвечаю на имейл, я говорю, мы сейчас поправим, мы переделаем, хотя это могу делать я, да, или mm-hmm. мы проверим, все ли там, но это я, то есть не я проверю. И вот это мы, у меня это как бы такая сейф-зона, я не знаю, откуда она взялась, и я всегда говорю, мы вот максимально, вообще редко говорю, что я что-то делаю. Но команда Locals, она небольшая, и она в том числе меняется. Нас всегда около пяти человек, то есть около пяти человек, которым Я считаю, только тех, кому я плачу зарплату, ну, которые работают. Это люди, сейчас у нас есть молодые журналисты, которые только в прошлом году закончили журфак, и есть и те, кто, ну, наверное, уже больше, с самого начала уже нет, потому что сто раз уехали, поменялись. Но было такое, что наш редактор новостей, она переехала жить в Швецию и продолжала оттуда работать где-то около полугода. А наша журналистка, наверное, уже второй год работает из Грузии, прекрасно себе. Потому что онлайн никто, мы вместе в одном кабинете не сидим. С теми, кто в Кишиневе, мы встречаемся, а с теми, кто нет, мы прекрасно работаем онлайн. И все, что можно сделать на расстоянии, делается на расстоянии. То есть это
0: пять человек care... Să vă mulțumesc! Ana, finalul de interviu, eu te rog să vei cu câteva sfaturi pentru cei și cele care vor să pornească un proiect în Moldova. Da, și să ne spunem pe cum îți formezi o echipă, cum să agriși de această echipă, cum să face proiectul să crească și să nu numară într-o lună de zile. Eu cred că
1: успiești în toate tu. Просто делаешь то, что тебе нравится, без ожидания результатов, Потому что как только ты начинаешь ожидать результата и ставишь «вот сейчас я буду это, потом буду это», то есть ты можешь очень быстро разочароваться, потому что э, создание медиа — это абсолютно не результат, это процесс. Более того, ты можешь ожидать результата три года, очень сильно стараться выбиваться из сил, и в итоге не получить результата, получается, ты зря прожил три года или 5 лет, или 10 лет. Но если ты не ожидаешь результата, то ты живешь каждый день и делаешь каждый день только то, что тебе нравится, по максимально. Только то, что тебе нравится, невозможно. Но максимально не изменяя себе. И не надо... То есть я вот... Короче, не вот прямо из последних сил. Ничего не надо делать из последних сил. Вот кайфуй. Делай, и, и с, с учетом того, что через 5 лет ты можешь понять, что ничего не получилось из того, что бы ты хотел, ну, по крайней мере, эти 5 лет ты жил то делая то, что тебе нравится, вот и все. То есть минимум ожиданий,
0: минимум а планов мотивация от, от откуда
1: брать? А, а знаешь, мотивация жизни — это путь, это не результат, нет мотивации никакой. Ты просто живешь сегодня и делаешь то, что тебе нравится. И если ты чувствуешь, что ты делаешь не то, что тебе нравится, ты останавливаешься, анализируешь, думаешь, а что тебе не нравится? Это. Можешь ли что-то с этим можешь делать? Ну, короче, это не это никакое, это не успех, это не кайф, это просто делаешь, сколько у тебя хватает сил, и не без всякого очарования, разочарования, без это мое. Ну, может, у кого-то есть кто-то, есть же э, люди, которые любят добиваться, успех, ставить шаги, там вот это все просто это не мое, не мой вариант жизни, не мой вариант вообще в принципе поведения то кому нравится что-то достигать, то не занимайтесь медиа никогда. Вряд ли, потому что это путь такой, так себе. Не для каждого. Наверное. Вообще не для каждого да. и никому не рекомендую. Сказала Аня, после того, как и Локалсу исполнился 10 лет. Да, будет исполнится 10 лет, и как бы... Но у всего есть начало и конец, опять же, это не вечно. Я не хочу У-у-у. еще 100 лет этим заниматься, или 50, или оставить это в наследство. Есть гармоничные циклы, и в том числе я сейчас думаю о том, Не то, что как это красиво закончить, но как бы либо перевести это, ну, то есть все равно все должно меняться, развиваться, оно не может жить вечно. Короче, медиа, создание медиа — это процесс, и кайфуйте, если вы вдруг решили этим заняться, только лишь от процесса. Хорошо, будем помнить. Создавайте красивые творческие идеи, реализуйте их, не знаю, больше смелее, и просите, не стесняйтесь просить о помощи, пожалуйста, обращайтесь ко всем, пишите, не думайте, что вы какой-то там супер навязчивый. Можно смелее, 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 приходите своими идеями к другим.
0: Ну, за я кратко ворфи фолос, челор карни или мрёпотфи, что я он бон, старт бон пенточнева. Vreau să mulțumesc pentru discuția de astăzi, A fost destul de interesant. Um, Vă vreau succes mai departe cu locul. Suntem mulți ani din timp și um, o să ascultăm dacă și живеam. în continuare și succes și cu podcast. Summit Podcast este realizat cu suportul platformei pentru Egalitate de gen prin Gender Centru, în parteneriat cu IRIM și Gender Tocmai cu suportul financiar al Uniunii Europene.